0: La cultura popular y deportiva se habla aquí. ¡Bienvenido al Táctico! Síguenos en nuestras redes sociales. Hola a todas y a todos. Soy Fabiola Garibaldi. Les saludo desde la cuarentena por tiempos de coronavirus. El día de hoy en esta cápsula para el táctico hablaremos sobre béisbol. En general yo amo y disfruto seguir muchos deportes, sobre todo el fútbol, el básquetbol, el tenis. Pero si me preguntan por mi favorito, siempre digo que es el béisbol. ¿Por qué? Porque el béisbol es el deporte que conecta mi vida con mi infancia, con mi papá, con mi tierra, mi querido Mazatlán, con mi identidad. Porque es el primer deporte que aprendí a jugar, a disfrutar en el campo, pero también escuchar por radio y ver por televisión. Y porque el béisbol es unión. El 26 de marzo de este año 2020 está programado el día de apertura de las grandes ligas, conocido como Opening Day. Esta, la liga de béisbol más importante del mundo, prepara toda una ceremonia para ese día en que inician las actividades de siete meses de, de gran béisbol con 30 equipos distribuidos en Estados Unidos y Canadá. Pero la crisis mundial que ha representado la pandemia coronavirus, por supuesto que, que ha llegado también al mundo de los deportes y los ha paralizado. El béisbol de grandes ligas fue sorprendido en pleno inicio de, de entrenamiento de primavera, deteniendo todo. Los jugadores se refugiaron en sus casas, tanto ellos como nosotros, los aficionados. Nos quedamos esperando noticias respecto a qué va a pasar con la temporada. Se pospondrá solo unos meses. O acaso no tendremos béisbol de grandes ligas este año. Hasta ahora todo, todo es posible. Y justo el 26 de marzo, el día en que sabíamos que ya no, no podía iniciar la temporada, desde las redes sociales de Major League Baseball, te envió un mensaje para reiterar el significado del béisbol en nuestras vidas. Este mensaje hablaba sobre la esperanza, la unión y el sentido de comunidad que agrupa a toda la gente del béisbol, impulsándonos a entender que, por ahora, las grandes ligas no pueden empezar. Mientras tanto, es importante entender que nos toca un, un rol específico como individuos en esta sociedad nos toca jugar en otro campo, cuidarnos unos a otros, quedándonos en casa para seguir de esa manera juntos, esto que al ver y escuchar nos pudo emocionar y conmover, además trató de motivarnos como comunidad beisbolera para reflexionar que a pesar del escenario adverso en espíritu podemos seguir juntos porque la pasión por el béisbol nos une, porque nos hace compartir un sentimiento especial, único que desde cualquier parte del mundo nos hace seguir enlazados. La primera película que yo vi sobre este deporte se llama Un Equipo Muy Especial. En él, mujeres eh, estadounidenses iniciaron una liga de béisbol profesional, pues la mayoría de los hombres se encontraban en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de deporte persistía, por lo que ellas desafiaron sus dinámicas y a la sociedad misma para demostrar que podían jugar béisbol, atraer afición e integrar una liga competitiva y apasionante. Desde que yo vi esa película, soñaba con jugar béisbol y hacer grandes atrapadas como ellas. Pero al igual que las chicas de la película, me tocó un camino complicado en un deporte principalmente de hombres. Y aunque de pequeña jugué un poco con, con un equipo de niños que siempre demandaban de jardinera cuando yo quería estar en cuadro. Mi papá no estuvo de acuerdo y el, lo más que me dejó fue a ayudarle a entrenar a algunos niños. Así que me enfoqué a tratar de convencerlo a él de que yo no era débil, que era lo suficientemente fuerte para cachar una pelota de hueso, para aguantar los lanzamientos, aunque ya lo terminaba con las manos rojas. Pues él solía darme la manilla más viejita de todas. Tiempo después me, me quiso integrar a un equipo de softball. Por además de que ya estaba practicando otro deporte, le dije que a mí me gusta el béisbol. Que aprendí a jugar con pelotas de hueso y que si no era eso, prefería seguirlo de otra manera. Algo apasionante de los deportes son las estadísticas. ¿Cómo puedes dar seguimiento a las tendencias, de resultados, a los comportamientos y desempeño de los jugadores? Pues el béisbol, a pesar de ser uno de los deportes más activos, ha sido a la vez progresista al utilizar la estadística para articular estrategias, proyectar y hasta desafiar las grandes chequeras de los equipos que más recursos tienen. Podemos conocer un poco sobre eso en el libro y la película Moneyball en donde, al creer y basarse en estadística, un gerente lleva un equipo con poco presupuesto, como los atléticos de Oakland, a los playoffs. Y este fenómeno, conocido en el béisbol como sabermetría, se ha pasado hacia otros deportes, logrando procesos muy interesantes, como el que ocurre en el Liverpool de la Liga Premier de fútbol, un equipo muy exitoso y hasta ganador de Champions cuyo dueño es el mismo que el de mis amados Red Sox de Boston, quienes cuentan desde hace ya varios años con un área especial eh, de estadística inspirada en, en ese proyecto que inició en el equipo de Oakland. Al ver que, que este uso estadístico podía funcionar en, en el béisbol, el dueño también... Eh, colocó un área especial de estadística en, en el Liverpool y, y, y hay distintos artículos sobre cómo se ha dado este proceso de, de interacción del área estadística del Liverpool con, con Jürgen Klopp en particular, el, el, el entrenador actual del Liverpool y cómo se ha ido aprendiendo y se han ido interesando más en, en la estadística también para el fútbol. Y en plena cuarentena, mientras les cuento esto, el otro equipo de mis amores beisboleros, mis venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico, están en problemas legales con el ayuntamiento, con el riesgo de perder la concesión y cambiar de ciudad. Espero que estos problemas se puedan resolver y que el equipo se quede en su estadio y, y con la afición que durante 76 años ha sentido, sufrido y gozado a, a sus venados. Ese equipo le da identidad a una comunidad que espera el mes de octubre para que empiece la temporada. Y ha visto crecer a generaciones y generaciones que hemos ido al estadio, hemos disfrutado del calor del rey de los deportes. Nunca olvidaré un juego de 21 entradas que me tocó ir junto a mi papá y a mi abuela, el cual sí duró muchas horas. Además estábamos en Jardín Izquierdo y y en ese tiempo en, nos tocaba literal estar sentados en el cemento. Pero es que en el béisbol el tiempo es secundario. Mientras no salen carreras, no hay ganador. Y los duelos de pitcheo, son una joya invaluable. Aunque en la era líquida en la que vivimos y, y que también eh, detrás de los deportes está el negocio y una gran industria de entretenimiento, pues Grandes Ligas quiere aplicar medidas para que los juegos sean más cortos, los lanzadores tengan tiempos, etcétera. Y, y también recientemente la Liga Mexicana del Pacífico anunció algunas de, de estas medidas eh, para, para intentarlas, ¿no? Tal vez poco a poco algunas de ellas sí se vayan implementando. Lo que yo opino es que mientras estas medidas no vayan a encontrar la esencia del juego, no habrá mayor problema y nos podremos ir adaptando y modernizando de alguna manera. Pero de lo contrario, si, si estas medidas sí, sí atentan contra la esencia del juego y contra, contra lo, lo que genera emoción y lo que, lo que le da sentido al béisbol, pues ahí sí pueden, pueden existir ciertas eh, afectaciones. En fin nacer, crecer y vivir cerca del béisbol une a toda una comunidad mundial que espera con ansias los Opening Day. Mientras tanto, hay que asumir con responsabilidad el rol que nos toca jugar ahora. Yo siempre quise tercera base, ser tercera base. Así que me imaginaré ahí mientras me quedo en mi casa y sigo eh, unida de alguna manera a toda esta pasión que representa el béisbol. Gracias a todas y a todos y cuídense mucho. Gracias por escucharnos y sintonízanos la siguiente emisión de.